1: Fala, minha gente. Um abraço para todos vocês. Sejam bem-vindos. Fim de campeonato brasileiro. Fortaleza mantém mesmo na Série A, como todo mundo já imaginava. Era muito difícil né, ter aquela diferença de gols, ou o Vasco tirar aquela diferença de gols. O Vasco até venceu o jogo contra o Goiás. O Fortaleza perdeu, mas não foi o suficiente. Vasco e Fortaleza com 41 pontos. Mas nos critérios de desempate, o Leão segue na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai conversar não só sobre o jogo, ou mais do que o jogo do Fortaleza contra o Fluminense, mas também como é que foi a temporada do Leão. Tô aqui com o Tom Alexandrino, aliás, prazer, eu sou o Antero Neto, com o Tom Alexandrino e também com o Denis Medeiros. Hoje é um episódio especial, por isso que tem mais gente. Tudo bem, Denis Medeiros? Tudo tranquilo, Antero. Tudo certo, né? Tom Alexandrino? Um Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Tudo Preocupado beleza. aqui lá com o um amigo lá, tá aqui, Eu então. tenho uma <risos> pergunta pra vocês. Aliás, eu tenho uma afirmação e depois eu faço uma pergunta. Eu acho que foi uma forma muito boa do Fortaleza de terminar o campeonato. Porque termina o campeonato mantendo-se na primeira divisão, mas com choque de realidade. Porque às vezes, quando a, a vitória ela encobre muito, né? A vitória ela mascara muitos problemas. De repente, se o Fortaleza conquistasse uma vaga para a Copa Sul-Americana, poderia dar aquela impressão de que não, tá vendo aí, tá tudo certo. E me parece que não tá muito tão certo assim, mesmo continuando pelo terceiro ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro. E dói falar
0: isso até pelos caras, os jogadores né, profissionais e tudo que eles fizeram na história do Fortaleza. Sim. Esse elenco do Fortaleza, muitos desses jogadores, é, eu, eu não sei se vocês vão concordar,
1: mas fizeram parte do, acho, do maior momento da história do Fortaleza. Mas, né? com certeza. Sim, com, com certeza. Claro, participação em Copa Sul-Americana e tal. Mas eu quero fazer a pergunta aqui pra vocês, depois desse meu preâmbulo, é dizer... Qual é o ensinamento que o Fortaleza tira do campeonato?
2: A música do aviões, né?
1: Qual, o preâmbulo? Dói, dói,
2: é. dói, quando a gente quebra a cara. Peraí, é. pessoal. Quando a gente quebra a cara é, é cruel, viu, Na A hora... Não, é, eu... é ruim, né? É ruim, é horrível. Eu acho que é mais ou menos a expectativa é que o torcedor tinha do Fortaleza. O torcedor
1: pode estar, tá, é, como é, como é que a gente diz, assim, compactuando com Sim. o sentimento. Mas Sim. tomara que o Tom não cante mais, porque senão ele desliga. Ó, é. é.
2: oh, rapaz, Antero, é... Dames torcedor, né? Essa situação do Fortaleza na A do Campeonato Brasileiro, principalmente na saída de novo do Rogério Senni, pelo amor de Deus, bote aquilo ali no lixo de novo. É. <risos> é, desde a saída do Rogério Senni, Fortaleza, ele des desumerou, né? Como a gente costuma falar no, no nosso Ceará em Seis. Então, eu tive muito cuidado antes de, de dar essa opinião, inclusive nas nossas programações, durante o as nossas transmissões, de que não seria benéfico para o Fortaleza pegar uma vaga de Copa Sul-Americana devido às circunstâncias. Talvez se nós estivéssemos nos moldes atuais de temporada. Termina lá no início de dezembro, tem três semanas em janeiro, ah, ok. Só que já começa semana que vem Fortaleza vai passar por um processo de reformulação. Novo treinador, acho que o torcedor ele não consegue ter essa dimensão. Ah, tem a questão da vitrine, tem a questão do dinheiro, tem, é muito importante, é. Mas vitrine, para mim, ela só, só vale se você tiver competitividade. Não adianta nada você... Que foi a cara do Denis Medeiros, aí Ele tá olhando assim pro relento, mas... né?
1: Pelo amor de ele Deus. Tá, a, a maquininha tá funcionando ali, a engrenagem a, na cabeça dele. De tá para. Tá, 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 é. Vai ou volta, eu vou. É. Ele tá raciocinando <risos> o que é que ele vai falar já já. E, e, o Messi é assim. É, ah, Brasil. E
2: pronto. Ai, meu Deus. Então, esse cenário do Fortaleza, de Copa Sul-Americana como se desenhava, eu acho que... O cenário melhor é você cair mesmo sofrendo pancada para deixar bem claro os problemas que você tem. Se de repente o Fortaleza venceu o Vasco, aquele 3x0, o torcedor ele já tinha um outro ânimo, né? Já tinha um outro astral de que o time já tá voltando e de repente levou três traulitadas aí na sequência da competição. E o que salvou e garantiu o Fortaleza na Série A foi, além da vitória que ele conquistou, né? os outros adversários também que tiveram sua ajuda. Então, isso deixa à margem ainda mais os problemas que o Fortaleza precisa reparar. Não está tudo errado, uhum. mas também é preciso enxergar o que ele precisa fazer para a próxima temporada. Eu tenho
1: uma dúvida, Tom, que é exatamente para a próxima temporada, Denis e o pessoal que está nos acompanhando. Nada se começa do zero. Nem mesmo o Fortaleza Esporte Clube ele começou do zero. Ele veio do Estela. Lá atrás o Estela, sim, começou do zero, mas é muito raro. Come... E é muito difícil começar do zero. Então não é que eu tô com, que nem o Tom Alexandre Não é você pegar tudo e mandar embora Mas me parece que o Fortaleza Precisa dar uma oxigenada no elenco Precisa dar uma, uma rodada tal, aquele negócio todo E aí é onde vem a minha indagação E a minha preocupação com o time do Fortaleza É nítido e é claro Que os dois técnicos e esse que tá aí No caso o Marcelo Chamus, que é aí agora O Anderson Moreira que vai continuar no Tricolor Eles tiveram dificuldades Porque o Fortaleza já era um time montado Era um time pronto e era uma forma peculiar montada pelo Rogério Senna, inclusive da forma de jogar do Rogério Senna. No entanto, o Enderson ele não terá esse tempo, como falou o Tom Alexandrino, para fazer tantos treinamentos e mais. Mais da metade do elenco, são 21 jogadores do Fortaleza, têm contrato em vigência. Alguns mais curtos, o Wellington Paulista é maio, Mariano Vasquez é julho e os demais até o final do ano. Não necessariamente, quer dizer que tem que continuar com esses jogadores. Mas, se não houver uma rescisão, é, um comum acordo, Fortaleza precisa emprestar, alguém precisa comprar alguma coisa do tipo. Então, eu tenho essa dúvida, Tonte, como é que vai ser essa montagem do elenco? Que ela, por partes, já tem uma base até maior, até grande, tem uma parte bem interessante, tem uma base bem interessante de mais da metade do elenco, e sem tempo para fazer essa montagem pro Enderson Moreira, porque semana que vem já tem bola rolando.
0: E já tem competição pra rolar, né? E engraçado isso que você falou, questão do do Enderson chegou, o Chamusca chegou não conseguiu fazer o Fortaleza jogar bola. O Enderson chegou, também não conseguiu, tirando aquelas duas partidas contra o Curitiba e o Vasco, fundamentais, inclusive, hein? Inclusive, hein? porque senão o Fortaleza estava rebaixado. Santos também, Santos a estreia também. contra o Grêmio. A estreia contra o Grêmio também foi um empate interessante, era o Grêmio reserva, e o Santos também era a reserva mais, mais importante que pontuou. É, e o detalhe é que eu lembro de uma entrevista do Marcelo Paes, quando o, Ro o Rogério Senna saiu, o Chamusca assumiu e não estava conseguindo ganhar. E aí o Marcelo Paes falou, cara quebramos o planejamento é, o Rogério saiu, a gente quebrou o planejamento os jogadores que vieram muitos da, das posições, a maneira do time jogar era do jeito que o Rogério Senna queria, então isso foi um, acho que uma casca de banana pro, pro Chamusco e também pro Anderson Moreira é, de fato, e, e tem que cravar isso, o elenco precisa ser reformulado com todo o respeito aos jogadores do Fortaleza, que tem muita história com o clube, mas precisa ser reformulado o elenco do Fortaleza, como você bem falou e eu assino embaixo Ora, Oba. é Ora. que o, o Fortaleza precisou Desse, infelizmente, choque de realidade, né? Talvez se realmente tivesse ido... É claro que, que era melhor, financeiramente falando, ir pra Sul-Americana. Mas montar o time às pressas, montar um time competitivo pra jogar a Sul-Americana. Fazer feio lá, é, que já vai começar a Sul-Americana, né? Então, foi melhor ter continuado na Série A. Talvez tenha sido melhor pro Fortaleza ter permanecido na Série A, ter levado esse choque de realidade. Mas não tem tempo, né? Também me preocupa essa questão... Do tempo, ele, o, o campeonato já vai ter jogo na próxima semana, já vai começar estadual, já, já vai começar re, é, regional, daqui a pouco tá o Brasileirão aí, Copa, do, Copa Brasil. do Brasil, então como é que tem esse
2: que time... ele não entra nas oitavas,
0: entra na primeira fase. <risos> entra na primeira fase pra ter uma surpresa, que é um jogo só, meu amigo, é daqui pra ali, então
1: pra montar esse time, pro Enderson entrosar, eu tô preocupado. Então, Alexandrino, Fortaleza, ele não é aquele time hoje que tá nadando em dinheiro. A permanência é muito aliviador para o time do Fortaleza, porque se cai, cai zerado, batendo a biela. Permanecendo, você ganha o um, um dinheiro pela permanência, renovação de contrato, tal, ganha mais com a televisão, porque continua na Série A do Campeonato Brasileiro. É, isso aumenta, evidentemente, o desafio para o Fortaleza de montar um elenco. Mas é bom chegar na competição quando não colocam muita expectativa em cima de você? Fortaleza vai chegar para o Brasileirão estar no rol daqueles... Favoritos para a permanência? Eu acho que para a turma lá fora, sim, né?
2: Mas para o torcedor do Fortaleza, eu acho que à medida que você coleciona fracassos, e a gente tem um retrato do Ceará também, o torcedor ele fica com animosidade maior, ele fica a é, flor da pele, né? Como a gente costuma falar.
1: Então qualquer resquício de fracasso ou de resultado ruim recai tudo sobre quem vai estar lá eu sei que a gente acabou de terminar o campeonato e aí eu já faço a pergunta com relação ao próximo campeonato brasileiro, qual vai ser esse campeonato do Fortaleza? Que responsabilidade Fortaleza tem no próximo campeonato?
2: permanência, e, e essa permanência Antero, e aí complementando aquilo que a gente estava falando sobre Sul-Americana o Fortaleza ele precisa entender até pelo cenário curto, menos de uma semana, daqui a pouco, Fortaleza estreia no Nordestão, quarta-feira que vem já é temporada 2021, alguns jogadores estão chegando, precisa se desfazer de, de acordos. Gabriel Dias fica, não fica, então é tudo muito rápido, não tem aquele tempo. Vai ser o mercado em meio à bola rolando, sendo que o Fortaleza partiu atrás de outras equipes no mercado porque ainda precisava dar confirmação na Série A para poder pensar no planejamento de montagem de elenco. Então, o Fortaleza, ele provavelmente... Claro que tudo pode mudar, né? A gente faz, a gente faz as conjecturas, né, Ulha? A gente faz as conjecturas antes do campeonato começar. Mas é um Fortaleza que me assemelha muito, de verdade, aquele Fortaleza de 2018, usando o estadual e Copa do Nordeste como laboratório. E é assim que deve ser feito, que o Brasileirão é a competição mais importante pro Fortaleza, para ele chegar ajustado lá e tentar ir somando financeiramente um dinheirinho na Copa do Brasil, mas na minha cabeça cearense e nordestão esse ano é laboratório
1: Tom, valeu, Denis Medeiros, obrigado também valeu, 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 terminou o Brasileirão mas tem muito assunto pra gente porque a temporada não para não, e o nosso podcast vai estar sempre aqui te atualizando, um abraço a todos até a próxima